0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'Olympique Lyonnais est-il de retour L'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc qui affrontait le LOSC de Paolo Fonseca, une victoire 1-0 en fin de partie acquise grâce à un but d'Alexandre Lacazette. Bon, c'était le grand match du dimanche soir. On va l'analyser en image, et plein de trucs à vous montrer comme d'habitude, etc. C'était le grand match du dimanche soir, c'était un match que j'attendais beaucoup entre ce LOSC de Fonseca qui est pour moi une des équipes très sous cotées de Ligue 1, en plus là qui est peut-être de moins en moins sous cotée parce qu'elle restait sur trois victoires consécutives en Ligue 1, et l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc, qui est déjà mon Noël, donc j'avais un intérêt subjectif à regarder ce match, et aussi une équipe dont on ne connaît pas grand-chose. Je trouve ça reste une énigme, ce nouvel Olympique Lyonnais, à quoi est-ce qu'il ressemble C'était l'occasion de se pencher là-dessus. La vidéo est sponsorisée par Manscaped, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On démarre, qu'est-ce qu'on a vu déjà bah, Pour moi, en première mi-temps, on a vu un Lille de Fonseca, bien plus intéressant et bien plus convaincant. Déjà, en gros, on avait un système en 4-2-3-1 pour le LOSC qui était en gros comme ça. Ouais, vous le voyez tac ici et on avait les deux ailiers qui rentraient plus à l'intérieur, Angel Gomez qui était le numéro 10 théorique, mais qui restait au marquage sur Thiago Mendes. En gros, on avait une individuelle sur la phase sans ballon qui a mis l'Olympique Lyonnais dans de grandes difficultés. Les trois centraux de l'OL, Lukeba, Boateng et Damien Da Silva en première période, ils sortent à la mi-temps, changement plutôt judicieux, bloqués par les trois offensifs lillois qui mettaient Lyon dans de grandes, grandes difficultés. Surtout, vous le voyez là, Thiago Mendes pris au marquage individuel donc difficile pour lui d'être touché, ça fait en gros un 4 contre 4 axial dans la moitié terrain lyonnaise, tu pouvais essayer d'aller toucher les latéraux, c'est ce que la casette indique, notamment ici, vous le voyez, il lève le bras pour dire à Boateng d'aller chercher une passe renversée vers Malogusto, s'il l'avait fait immédiatement, pourquoi pas, mais Ismaili là veille au grain, et en gros les latéraux lillois pouvaient sortir assez facilement sur les pistons lyonnais, du coup, ça mettait l'Olympique Lyonnais dans de grandes difficultés pour son animation offensive et pour sa phase de préparation. Franchement, l'île au pressing, c'est assez costaud. Et on l'a vu, par exemple, sur cette séquence, bah Boateng est forcé de jouer latéral sur Damien da Silva. Il n'y a pas de solution parce qu'en 3 contre 3, il n'y a pas de décalage facile. Et du coup, le plan de jeu pour l'OL, ça a été souvent d'essayer de sauter le milieu de terrain. Milieu de terrain où on le voit ici, ok, il y a Thiago Mendes qui est pris en individuel, euh, Awar et Kakré sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop éloignés de là où est le ballon il y a 50 mètres, 40 mètres entre eux et le ballon impossible pour l'Olympique le de construire du coup Da Silva allonge et le but c'était souvent d'aller chercher Dembélé dans la profondeur, peut-être Dembélé en tour de contrôle pour remiser sur la casette, qu'elle fasse quelque chose autour de ce duo là mais ça a été très très compliqué déjà parce que c'est sans trop à part Boateng et on l'a pas trop vu euh, sur le gelon, c'est pas une, leur grande qualité Damien Da Silva a fortiori parce que ce ballon là par exemple typiquement il va aller pile il va même pas décoller et il va aller pile dans les pieds d'Ismaili là hop qui intercepte et qui lance une, bah, une récupération dangereuse pour Lille et une phase offensive dangereuse pour Lille à nouveau, je vous le mets cinq minutes plus tard, c'est la même chose. On voit Boateng qui est pris là. Les trois offensifs du 4-2-3-1, la pointe David et les deux milieux offensifs excentrés, un peu ailier, Cabela et Timothy Wea, qui prennent les centraux lyonnais. Thiago Mendes qui est à nouveau suivi par Gomez. Et on voit André Gomez et Benjamin André, c'est toujours compliqué un peu le milieu lillois, André, ben, euh, André Gomez et Angel Gomez qui euh, sert les milieux lyonnais. Du coup, toujours pas de solution du coup Boateng joue derrière et Lopez va être forcé d'allonger ça va être un ballon perdu en plus parce qu on sait que le jeu au pied de Lopez n'est pas le meilleur et ça on l'a vu à plusieurs reprises donc ouais, voilà franchement le plan de français qui marchait très très bien et c'était vraiment le négatif, la, la diapositive inverse sur leur phase de préparation à eux, c'est qu'ils se sortaient très très bien du simili-pressing lyonnais, et ça leur a permis de rapidement se projeter, de jouer un foot assez chatoyant. Pardon, français, forcément, euh, franchement, l'île, c'était assez séduisant avec ballon. La chevalier, qui, le gardien, donc, qui, qui sort un peu, qui fixe un peu, déjà je trouve que c'est osé, audacieux, et ça permet beaucoup plus facilement de créer un décalage, Bon aussi Dembélé la casette, ce n'est pas des offensifs de pression si on est honnête. Hop, le décalage qui est trouvé pour Thiago Jallo. La casette vient. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite roulette. Hop, qui va faire avec la, la, la petite semelle. Roulette-semelle, hop, vous le voyez ici avec le pied droit. Il vient de se décaler et de s'ouvrir l'angle de passe. Parce qu'ici, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai qu'il y a une belle densité. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire Bon, la pression lyonnaise n'est pas très bien coordonnée, ce n'est pas des très bons défenseurs sur les postes offensifs, et Lille est vraiment douée. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est créé par Fonseca qui est sympa, c'est la petite semelle de Thiago Diallo pour s'ouvrir un espace, cette superbe passe progressive qui va trouver David, hop, on le voit là, tac, et lui remise en une touche pour Ismaili, qui a accompagné avec une très bonne course. Et Gusto avait été un peu aspiré. Il y a un grand écart, grand écart pardon, qui est créé avec, avec Ismaili. Il peut toucher ce ballon. Et derrière, lancer David dans la profondeur. Classique, jeu en triangle très très bien effectué. Et très euh, vertical, super dangereux. La passe est un peu trop longue, L'Ukeba va, va surgir. Mais franchement, c'était bien vu. Et c'est à l'image de ce que Lille a fait super bien sur la première mi-temps. Donc voilà, ça, c'était la première phase de relance lillo euh, lilloise que je voulais vous mettre en, en, en lumière. Une seconde aussi, très bien réussie. On le voit, là, hop, un ballon vertical à destination de Benjamin André. Bon, les, les Lyonnais sont un petit peu en retard. Mais on a à nouveau du jeu en triangle, encore ici, pour Ismaili. Super petit déplacement d'André Gomez, là, qui va être trouvé par Ismaili sur un, un, un petit ballon extérieur, comme ça, entre Mendes et Cacré. Il faut dire aussi que ce milieu de terrain a vraiment manqué de tout, avec ballon, et sans ballon, je l'ai trouvé très pauvre, Thiago Mendes, c'était vraiment difficile, Awar, c'était vraiment difficile, l'OL est devenu, a bah, marqué son but, et a beaucoup plus créé quand René Adelaide est rentré, et quand Romain Febvre est rentré, même s'ils n'ont pas fait un match et une entrée parfaite, euh, avant ça c'était un peu compliqué le pénant aussi bien sûr à la mi-temps on va en reparler et donc voilà l'île se projette ce qui leur manque peut-être, ce qui leur a manqué dans ce match c'est un peu plus de justesse sur la phase de finition il y a plus de buts qui auraient dû être marqués et là, c'est peut-être pas le bon choix, par exemple, pour Angel Gomez qui se projette. Il y a peut-être un petit ballon renversé à mettre pour Cabela, ou alors même tu décales Timothy Weir je pense, qui fait l'appel sur le côté droit, qui peut ensuite centrer en retrait. Mais la frappe là à longue distance, je pense que c'est la moins bonne option. C'est dommage parce que là, on voit qu'il y a une petite supériorité numérique à exploiter. Voilà, moi franchement, j'ai bien aimé le match de Lille, beaucoup aimé cette première mi-temps. Et à l'inverse, ce qu'a fait Lyon, franchement, sur les 45 premières minutes, en tant que supporter lyonnais, c'était assez compliqué. Là, cette situation, elle l'illustre très bien aussi. Le corner de Cacré est très mal tiré, trop bas, facilement dégagé au premier poteau. Derrière, Thiago Mendes, sur le reculoir, est un peu mis dans la difficulté, mais son ballon euh, en retrait est horrible pas du tout assez fort, du coup je pense que c'est Kabela qui peut surgir et Malogusto, on voit aussi que c'est pas forcément un défenseur de métier sur cette action parce qu'il recule beaucoup. Déjà là je pense qu'il peut être un peu trop bas et ensuite alors qu'il a la possibilité d'aller gagner ce ballon s'il si sprint dessus, il juge pas très bien la trajectoire fait un peu le choix conservateur de reculer, mais du coup, c'est le plus dangereux de tous, parce que Cabella et avec l'appel de David, ça fait un 2 contre 1, qui aurait pu largement permettre à Lille d'ouvrir le score. Si le petit piqué de Jonathan David a bon, été rentré, ça joue à quelques centimètres, ça s'écrase sur la barre, ça rebondit juste devant la ligne de but, Lille aurait mérité d'ouvrir le score sur cette action, ça aurait récompensé nettement leur très bonne, demi leur pr très bonne première demi-heure. Le pénalty, l'idée autour d'un pénalty... Euh, moi sur le coup je pensais vraiment qu'il y avait pénalty en re-regardant les images non il n'y a pas pénalty parce que ça frappe d'abord la poitrine de Benjamin André avant de toucher la main on le voit alors oui d'abord ça double contact sur les jambes de Moussa Dembele parce que le tir est totalement raté et ensuite ça touche la poitrine et ça vient rebondir sur la main on le voit peut-être là avec le ballon ça, ça veut dire que le ballon, il va dans ce sens, quoi. Vous voyez que ça, c'est un petit peu plus flou. Ça a frappé d'abord là, et ensuite, c'est en train d'aller dans ce sens. De manière, c'est assez clair. On le voit, le ballon, il est d'abord là, et ensuite, il touche là, et ensuite, il rebondit sur la main, tac, on le voit bien comme ça. Donc, euh, ouais, il n'y avait pas pénalty. Entrée de Joanne Le Penant à la mi-temps. Choix plutôt judicieux, L'OL qui sort, le Blanc qui sort Silva et qui fait entrer Le Penant pour avoir un petit peu plus de nombre au milieu de terrain, pour résister un petit peu plus à la pression lilloise. Je ne sais pas à quel point ça a marché. Je trouve que Lille a été moins bon qu'en première, mais quand même meilleur que l'OL sur la seconde, je pense, à part peut-être sur les 20 dernières minutes. Euh, ils auraient pu nettement ouvrir le score à nouveau sur cette seconde période. Là, le travail de Cabela, la petite feinte de corps pour permettre à Diakité de pousser, de continuer et de créer un 2 contre 1, qui met Thiago Mendes dans l'embarras, c'est super bien joué. Thiago Mendes, le centre, lui passe entre les jambes. Et c'est Angel Gomez qui est trouvé. Bah, là, il y a beaucoup trop d'espace. Le pénin est en retard, Boateng n'est pas dessus. Et il, il faut une sortie, une parade miraculeuse d'Anthony Lopez pour conserver le 0-0. Lopez qui a lui aussi joué un rôle absolument déterminant sur ce résultat, ce résultat très positif pour l'OL. À nouveau là, ça c'est 10 minutes plus tard, il y a une très grosse action pour Lille. Super retour de Nicolas Tagliafico qui lui a fait un bon match. Je pense c'est un des meilleurs Lyonnais. Quelques retours dé défensifs, décisifs, Ça passe décif aussi. Mais bref, très très bon tacle. Ça revient quand même sur David, qui la met juste petit filet. Et deux minutes plus tard, il y a encore une grosse occasion. Le pénant, son entrée, je l'ai trouvé intéressante avec Ballon. Un peu moins sans quand même. Là, par exemple, il se prend un petit pont qui ensuite permet de servir Cabella qui resserre Jonathan David. Et là, son contrôle orienté euh, enfin, qu'est-ce que Thiago Mendes, il fait là, dans cette situation Totalement vissé sur ses appuis et contrôle orienté, il le laisse totalement passer. Ça lui permet de déclencher et heureusement, Lopez se détend bien. Heureusement, aussi la frappe, pour moi, supporter lyonnais en tout cas, la frappe de Jonathan David est un peu trop écrasée. Et Lille, franchement, peut s'en vouloir qu'à soi-même parce qu'ils ont eu les occasions et ils ont eu les situations pour, on va le voir sur le bilan statistique, qu'ils ne remportent pas ce match Allez, moi, je suis honnête, c'est un peu une aberration. Et l'OL peut s'estimer assez heureux, je pense. Alors, il y a un truc qui lui a, qui a fait beaucoup de bien, quand même, à cette olympique lyonnais, c'est l'entrée de Jeffren Adelaide. Ici, c'est sur l'action qui va amener le coup franc qui amène le but. Petit râteau, déjà, pour démarrer. Ici, double contact, euh, râteau vers l'arrière, hop, pour repartir vers l'avant, pour battre André. Il écarte sur Fèvre, qui, lui aussi, négocie très bien cette action. Passe devant, dribble, provoque une faute. Et là, le réalisateur, bien sûr, a privilégié un zoom, donc je suis obligé de vous mettre l'action ralentie. On ne l'a pas vu. Pour le coup, le coup franc rapidement joué, ça, c'est bien vu de Thiago Mendes, qui, qui l'exécute très vite. Et c'est aussi le manque de concentration de Lille. Là, je pense aussi Lille peut s'en vouloir sur ce résultat, parce qu'alors que tu fais un match supérieur à ton adversaire, une erreur de concentration, on voit la légation pas dedans, permet à l'OL de se créer. Sa plus grosse occasion et une, une de ces très très rares situations du match. Jeffrey Nadalhaïd, du coup, trouvé avec beaucoup beaucoup d'espace devant lui face au jeu. L'OL a eu beaucoup de mal à générer ces situations en dehors d'un coup franc vite joué, du coup, où Lille était pris à revers. Et Nicolas Tagliafico totalement oublié dans son couloir, très un peu gros, <rire> qui lui permet ensuite d'aller adresser ce centre, cette passe décive pour Alexandre Lacazette. Mais il faut souligner le très bon petit extérieur fouetté à destination de Tagliafico, Super contrôle et super passe pour Alexandre Lacazette qui finit dans le but de ville. L'action est très très bien exécutée, c'est fin, c'est malin, et ça provient de différences individuelles qui ont été faites par Reine adélaïde et par Romain Fèvre sur l'action qui précède. On, on l'oubliera peut-être un petit peu, vu que ça, ça vient d'un coup de pied arrêté, d'un coup franc à la base, mais c'était bien vu. Et surtout, ça fait du bien à cet OL qui finit plutôt fort le dernier quart d'heure. En plus, Lille doit chercher absolument à égaliser, donc laisse des espaces. Et franchement, l'OL aurait clairement pu mettre le second à partir de ce moment-là. Mais on le voit là, le, la célébration de la case. Ça, c'est pas sur le but, c'est quelques minutes après, il obtient un corner et demande au Virage Nord de se lever. Beaucoup de rage. Je pense que voilà, c'est à, à l'image d'une victoire qui va faire du bien à l'OL sur le bilan comptable. Ça, j'ai juste mis cette situation pour montrer que Lille a encore eu les occasions pour ce centre de David à destination. Je pense que c'est Bamba qui a fait son entrée. Hop mais malheureusement, réussi ne réussit pas à prendre le contrôle de ce ballon, et Laurent Blanc s'en sort, franchement, j'ai envie de dire, s'en sort bien, face à un Lille de Fonseca que j'ai trouvé meilleur, je pense que le bilan statistique, il parle pour lui-même, 15 tirs pour Lille à 6, euh, 55% de possession à 45, ça ne veut pas tout dire, mais bah, ceux qui ont vu le match ont vu, je pense, avec moi, un LOSC qui était quand même supérieur sur beaucoup de choses, et finalement, Laurent Blanc s'en sort avec les 3 points, je pense que Fonseca va être évidemment déçu parce que ce qui compte en foot, c'est les points. Mais son équipe est plus avancée dans son projet de jeu, beaucoup plus mature. Et l'OL, je pense qu'il y a assez peu de certitudes finalement qui sont tirées de ce match. Maintenant, on a vu le bilan statistique, on parle des 90 minutes. La victoire, elle fait beaucoup beaucoup de bien au moral. La réaction de la casette avec les supporters, je pense qu'elle est éloquente. L'OL a besoin de se rassurer presque avant tout, presque avant de produire du jeu. L'OL a besoin de tourner une page. Et elle fait beaucoup, beaucoup de bien au classement. Je, si... Il y avait victoire lilloise, ce qui pour moi était plutôt ce qui se dessinait au vu de la première période. Bon, bah, ça aurait été le grand écart. Lille aurait eu 3 points de plus et Lyon 3 points de moins. Ça aurait fait 25-17, 8 points d'écart. Alors que là, Lyon se stabilise, peut viser les places européennes, revient plus qu'à 2 points du LOSC, enchaîne 2 victoires consécutives. Lille qui était sur 3 victoires consécutives connaît un coup d'arrêt. C'est une bonne chose pour l'OL. Et finalement on parle de tout ça, bah, Lyon n'est plus qu'à 4 points de l'OM, par exemple, qui avait fait un début de saison tonitruant et qui, là, n'a pas gagné depuis 4 matchs, vit une vraie série noire. C'est plutôt une bonne chose pour Lyon avant de se déplacer au Vélodrome dimanche prochain. Il y a un besoin d'engranger de la confiance qui est absolument clé. Et même si le jeu n'est pas au rendez-vous, c'est ça qui me fait dire bah, l'OL est-il de retour Je sais pas, moi je, moi, je regarde le jeu. Hein, donc et, pff, Franchement, j'ai vu le match... Un peu comme les victoires en début de saison, pour moi, je ne vois pas grand-chose de satisfaisant. Mais pour la confiance, bon, c'est peut-être comme ça que tu commences à construire quelque chose, un état d'esprit positif, un élan. Et après, peut-être que tu peux commencer à travailler le jeu. Je l'espère. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour parler un petit peu de Ligue des Champions, ma preview de Ligue des Champions, qui va se qualifier il y a beaucoup de choses à dire sur les, sur les affiches de cette semaine. Puis on analysera les matchs celui de l'OM contre Tottenham, bien sûr celui du Paris Saint-Germain contre la UV. Un épisode de Mondial, au moins un. Plein, plein de choses à vous présenter sur une semaine qui va être assez folle. Il n'y en a plus que trois avant le début du Mondial. On se retrouve très vite pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine. Bisous.